0: Oh, que la colline est calme en ce lundi de début de semaine de relâche. On sait qu'il y a deux semaines même de relâche ici sur la colline à l'Assemblée nationale du Québec. Les, euh, les, les, les élus sont dans leur comté ou peut-être parfois à l'étranger euh, au soleil. Mais en tout cas, nous, on est là, on est au poste. Et euh, on va recevoir euh, Stéphane Strill, le, le président des Jeunes libéraux, qui va nous parler de la course à la direction qu'il souhaite euh, plus euh, rapide que, 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 que tardive. Il euh, y aura Joseph Facal aussi en direct d'Europe, de, qui va nous parler quand même de SNC-Lavalin. La distinction là, de traitement euh, de cette affaire dans le rest of Canada, dans le rock et au. Québec, Puis on va finir ça avec Dave Noël, l'historien, qui va nous, en, encore nous sortir trois chiffres de l'histoire. Ça devrait être, comme d'habitude, très intéressant. Mais d'abord, il euh, y a un vadrouilleur ici qui n'est pas en congé, c'est bien. Bonjour, Charles Cavalier. Bonjour. Et il y a un conteur, Jean-François Gibaud, qui est ici. Bien qui est sûr. toujours là. Ben oui. Toujours là. Le directeur de la recherche à QMI. Surtout Et comment ça? <rire> oui. <rire> Commençons par Charles, euh, avec sa... qui sa, 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 Alors, parle Charles, mais petite... de quoi? Et moi, je sais de quoi je veux que tu parles. Des volte faces du gouvernement. go, on commence à faire des bilans, là, puis il y en a pas mal, t'en as sorti. Un, deux, trois, quatre, cinq, six
1: et il y en avait plus. Et il y en avait plus. C'est les plus importants. Et effectivement... Donc, tu as fait un papier tu... en fin de semaine oui. là-dessus, c'est bien intéressant, oui. Et on parle des reculs de la CAQ. On dit recul plutôt que promesse brisée, parce que la CAQ se défend... Le nouvel argument de la CAQ, c'est... Attention, ce qu'on a dit en campagne électorale, c'est une chose qu'on a dit avant, c'est autre chose. Mais la CAQ, dans l'opposition, avait euh, plusieurs euh, points de vue, plusieurs demandes qu'elle faisait à l'ancien gouvernement Macron. Oui. Et qu'aujourd'hui, ben, bon, on dirait que ça a disparu un peu, là. — on pense aux trop-perçus, par exemple, d'Hydro. Exactement. On, pourrait, on a beaucoup parlé des trop-perçus ici, dans les journaux, euh, entre autres parce que la CAC nous a cassé les oreilles avec ça <rire> pendant deux ans <rire> et nous, nous nous forcer à écrire sur les trop-perçus. On se euh, souvient de Chantal Soucy, euh, la députée qui euh, vraiment s'investissait. Ce sont, ils se sont payés un court métrage. Ben euh, oui. Pour, pour avec un dépôt de pétition là, euh, en grande pompe. Oui, c'était un scandale. Il fallait que le gouvernement s'excuse. C'est ça. Euh, on parlait de la CAC, parlait de détournement de fonds, de taxes déguisées, <rire> de commandes du gouvernement libéral. Ben Aujourd'hui, finalement, les trop-perçus continuent d'exister. La CAC, ben la CAC. Le gouvernement Legault go, oui. va continuer d'engranger ces revenus-là il euh, y en a une partie qui sont redistribuées aux, aux contribuables aux contribuables aux clients d'Hydro-Québec mais, de, par un mécanisme qui a été mis en place par le gouvernement libéral, mais on ne va rien changer à, à la situation, alors qu'on comprenait que la GAC ne voulait plus de trop perçu. Mais bon, ça. Ensuite, après les trop perçus, les, les récompenses aux proches de Philippe Couillard. Il y ah. avait une pratique qui avait lieu depuis longtemps, qui était d'accepter de, de, des nominations de l'ancien premier ministre, donc il y a des proches de l'ancien premier ministre qu'on plaçait, trois, on fait un petit il y a trois proches d'un ancien premier ministre qu'un qu nouveau premier ministre acceptait de placer. En campagne électorale, François Legault a dit « Moi, je ne ferai pas de cadeau à trois amis de Philippe Couillard et de les nommer et de leur, de, de nommer, et de leur donner une job à vie. » Oh, pas question de faire ça. Il mais le, mais il prend le pouvoir et finalement, le chef de cabinet de Jean-Pascal euh, Jean Bernier, l'ancien chef de cabinet de Philippe Couillard, ouais. a été nommé vice-président de la Société de l'habitation du Québec. Bon. Encore une fois, est-ce que c'est une mauvaise chose? M. Monsieur Bernier était sûrement quelqu'un de très compétent. S'il a été choisi comme chef de cabinet du premier ministre, ça ne veut pas dire que c'est n'est pas quelqu'un de compétent. Mais François Legault avait dit « je ne ferais pas ça ». Bon, il le fait. Il le fait. Euh, L'enquête publique en informatique.
0: Ah mon Dieu, oui ça,
1: le... ça prenait une
0: enquête là, de ah oui. l'ordre
1: de, 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 de Charbonneau, la là, de CAC, la, de, CAC la CAC taille de Charbonneau. Ce qu'on avait vu dans la construction, il y avait rien là. C'était bien pire en informatique. C'était pire en informatique. C'est ça que la CAQ disait. Éric Kerr demandait à qui mieux mieux une, une enquête publique euh, sur les, le bordel informatique. Euh, bon, pas juste ça aussi. La CAQ, dans l'opposition, disait « il faut arrêter de tout donner au privé ». Donc, même si la CAC est, est un parti qui disait qu'il faut faire le ménage dans la fonction publique, quand même, il voulait plus d'expertise en informatique, embaucher plus de gens à l'interne plutôt que de tout confier au privé. Ils finalement. arrivent le voir et finalement, ils décident de confier la, la, la gestion des données du gouvernement au privé. Donc, ils vont faire des appels d'offres, ils vont donner ça au privé. Et la CAC aussi disait ça prend beaucoup plus de logiciels ouverts, publics, et il faut arrêter de donner des gros contrats à des entreprises privées. Et là, ce que le bureau d'enquête a révélé là, il y a deux semaines, je crois, ouais. c'est que finalement, le gouvernement libéral avait choisi de, de, de faire le dossier à un espèce d'espèce de, de dossier santé Québec. Là, je me souviens pas exactement du nom. que Ça soit confié à un logiciel dossier clinique informatique. Exa merci. Exactement. Donc, que ce serait un logiciel public qui a été développé par le gouvernement <coughs> du Québec. Là, là finalement, le, le gouvernement québécois prend le pouvoir et dit non, non, non. Finalement, on va autoriser là, le renouvellement de contrat informatique privé. Donc, évidemment, il y a une contradiction forte entre ce qui a été dit dans l'opposition et maintenant là, ce qu'on qu fait quand on est au gouvernement. Euh, rapidement, sinon, les nominations partisanes. On a entendu beaucoup parler. Je me suis plaît à mettre des citations du passé. Oui. C'est Simon Jolin Barrette qui disait Il faut que cessent les nominations partisanes, il faut arrêter que le Parti libéral place son monde à la veille des élections. Les Québécois sont écœurés des retours d'ascenseur, disait Simon Golin Barrette. Bien, finalement, en février, on nomme un adjoint du cabinet du premier ministre qui est train de au poste de délégué général du Québec à New York. Mais, encore une fois... Est-ce que c'est... Est, plusieurs personnes vont dire, mais c'est normal que le, le délégué du Québec à New York ou à Paris soit des proches du gouvernement. <rire> c'est important, c'est un poste qui est politique. Ben oui, mais dans l'opposition, la CAQ n'avait pas cette nuance-là. Oui. C'est ça l'affaire. Puis ça. ça.
2: Oui, Jean-François. Ça a été fait avec le bon vieux truc aussi, c'est-à-dire pour faire avaler une nomination d'une personne qui travaillait au bureau de M. Legault. Ben, euh, dans la, 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 la même, le même ensemble de nominations, on, on a nommé des libéraux des anciens libéraux et aussi des anciens péquistes mmh. comme pour faire avaler la pilule. T'sais. On a semé à tout vent. Ouais, ben Exactement. ça c'est une bonne vieille manière. Si on veut pas que l'opposition chiale, ben on va leur nommer des petits amis aussi. C'est oui. ça. Mais, mais, mais ils ont chalé pareil, faut le dire. Oui, oui. <rire> et,
1: et dernier, peut-être, euh, petit euh, petit recul, euh, sur le milliard des médecins. Dans l'opposition, François Legault disait que le gouvernement avait donné un milliard de trop aux médecins par année. Mmh, il a-tu vraiment dit ça de même? Le récupérer. Dans Il a dit, il a dit, un, un milliard. milliard! Et en campagne électorale, M. Legault l'a enlevé du cadre financier. En disant, ça. écoutez, si je le mets dans le cadre financier, on va m'accuser d'être trop optimiste. Je vais l'enlever du cadre financier, mais on veut quand même le récupérer. Arrive au pouvoir, M. Legault disait, on va geler, les hausses de salaire prévues aux médecins spécialistes et on va mettre cet argent-là dans euh, une fiducie Jusqu'à temps qu'on trouve une nouvelle entente avec les médecins spécialistes.
0: Mais as remarqué quand même quand quand période des questions la semaine passée François Legault a vraiment recommencé à parler de milliards. Simon Joly
1: Barrette aussi l'a euh Guetta Barrette en disant vous leur avez donné un milliard en trop. Mais celui qu'on aimerait entendre dire ça c'est Christian Dubé parce que c'est lui qui est responsable de ça. Et quand on lui pose des questions il faut attendre l'étude on le sait pas faut faut mieux connaître l'entente et le salaire les hausses de salaire n'ont jamais été gelées. Finalement, alors que ça a été dit ouais. par le premier ministre François Legault ouais, euh, oui. à son arrivée la semaine Pour a...
0: ces six sujets-là, là, on a un effet sonore, on va l'écouter. Un petit camion qui recule pour ces six sujets. Merci Charles. Tu veux... Maintenant, passons à ton deuxième sujet, mais c'est l'ère Paradis qui s'ouvre à l'Assemblée nationale. Le nouveau président
1: François Paradis qui nous a Qu'est-ce que le... ça change par rapport à l'ère Chagnon? <rire> c'est une bonne question. <rire> Monsieur Paradis veut plus de transparence. Ça a été okay. une promesse. Quand il a fait son discours, lorsqu'il a été choisi président de l'Assemblée nationale, il a dit « Moi, ma priorité, c'est la transparence. J'entends ce que les citoyens disent. Euh, L'Assemblée nationale est trop opaque. Je vais ouvrir les volets. Euh, » Et puis, ben, c'est ce qu'il a commencé à faire. Il nous a donné une grande entrevue en fin de semaine. On a fait un, un long papier. Et m Monsieur Paradis, la première des choses, très rapidement, il a convaincu le BAN d'appuyer une mesure. Le BAN, c'est le bureau de l'Assemblée nationale. C'est tous les partis politiques qui participent à ça. Et il les a convaincus de changer les pratiques et pour que les missions parlementaires à, à l'étranger, que ce soit soudainement un perdième pour tout le monde, y compris le président. Donc, plus bas, pour éviter ce qu'on appelle les partés à l'étranger. C'est ce que le journal a titré, le « Fini les partés à l'étranger oui, ». Oui. Parce que le bureau d'enquête, on a fait un grand dossier sur la transparence, ben oui. bureau d'enquête, bureau parlementaire, l'an dernier, qui démontrait qu'il y avait des dépenses un peu folles en mission parlementaire.
0: Donc là, ça va être un perdième, mais on n'aura quand même pas accès aux, aux factures. Quand, oui, mais part, quand il un perdième, de toute façon... C'est euh, plus nécessaire. De facture, si, ben ouais. si on peut
1: pas dépenser plus que 100 dollars par jour, ce qui qui n'est pas énorme, là quand même. Il faut uh -huh. pas te déjeuner, te dîner, te souper. Te... Ouais. Quand as des c'est même pas beaucoup. Peut-être même pas ouais. tant que ça. Mais en Europe, c'est un peu plus. Je pense c'est 160. Okay. Euh, parce qu'il y a le taux de change. Il faut penser aussi au taux de change. Les, nos pauvres députés <rire> qui vont <rire> magasiner en euros... Euh, <rire> Ça fait baisser la somme.
0: <rire> Donc, il euh, y aura plus de... de oui. Comment dire? de. On travaillera pas sur l'esprit d'équipe à, à l'étranger comme on le faisait sous Exactement. Jacques On a fini les orgies de, des <rire> Médicis dans la Toscane. <rire> <du> <rire> Mais c'est le temps d'écouter euh, Dalida. Hein? Ouais, écoutons... Euh, oui. Alors, on remercie Charles puis on se tourne vers Jean-François Gibaud. Euh, bonjour, Jean-François. Salut, Antoine. Alors, euh, combien ça revient, le, le coût de traitement d'une déclaration d'impôt au
2: Québec et au Canada? Eh ben, j'aurais beaucoup aimé pouvoir te le dire, <rire> mais ça ne sera pas possible. <rire> ça sera pas possible parce que bon ben, on a un fabuleux cas de cordonnier mal chaussé ici et je vous explique un peu bon euh, c'est la période des impôts tout le monde sait ça parce que notre euh, notre exercice obligé annuel oui. tout, tout le monde doit faire sa déclaration de revenus euh, comme euh, particulier ou ceux qui sont travailleurs autonomes ou qui ont des petites entreprises et euh, on le sait faut rien oublier c'est Très important. Faut, faut déclarer chaque revenu. Et si vous êtes travailleur autonome ou justement que vous avez une entreprise, ben, là, chaque dépense doit être appuyée par des pièces justificatives et ils sont très, très stricts là-dessus c'est normal. Ben, oui. Donc, moi, j'ai voulu tout simplement savoir parce qu'ils ont eu des discussions l'année dernière semaine, par exemple, sur le rapport d'impôt unique. Oui. Et est-ce que s'il y avait un rapport d'impôt unique, est-ce que ça devrait être géré à Ottawa ou à Québec? Donc, on s'est dit, ben, euh, essayons de voir qui est le plus efficace. Alors, j'ai posé une question qui est très, très, très compliqué. Je leur ai demandé autant à Revenu Canada qu'à Revenu Québec pour la question suivante. J'aimerais savoir combien coûte, en moyenne, le traitement d'une déclaration de revenus des particuliers et combien coûte, en moyenne, le traitement de revenus d'une euh, déclaration des euh, revenus des sociétés. Et, euh, dans les deux cas, après nous avoir dit, oui, 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 on va vous revenir avec ça, ben, à, à Revenu Canada, on nous a dit, malheureusement, L'Agence du revenu du Canada n'est pas en mesure de fournir les informations de la manière que vous avez demandé. Ah. c'était assez simple. Et du côté de revenu Québec, ben, on a fini par nous dire « Nous n'avons pas ces informations, point. » C'est tout. C'est tout. Donc, c'est un, un peu spécial. Hein, L'Agence la, du revenu du Canada... Euh, Près de 4,5 milliards et demi de budget, au Québec plus d'un milliard de dollars et euh, ils sont incapables de nous dire dans le fond quel est euh, leur coût unitaire, c'est-à-dire combien coûte au Québec traiter une déclaration de revenus et combien coûte à Ottawa le traitement d'une déclaration de revenus, qu'on soit une entreprise ou un particulier.
1: Mais je ne voudrais pas remettre en question l'honnêteté euh, des départements des communications de ces deux agences. Mais on, on telle l'information, peut-être qu'ils veulent juste pas le donner,
2: cette information. Ah, ben ça, moi, je prends la réponse qu'on me donne. Je prends la réponse qu'on me donne, évidemment. Mais là, Charles, tu es suspicieux. Là. Ce que je comprends, c'est que tu leur prêtes des mauvaises intentions, ce qui n'est pas non, mon cas. c'est une hypothèse moi, de travail. Ben, ben, pis, non, mais plus sérieusement, Antoine, l'autre hypothèse étant, donc, les deux hypothèses pas très sont pas très, euh, sont pas très euh, radieuses, c'est-à-dire que dans un cas, on refuse de nous le dire et dans l'autre cas, on, on ne sait pas Combien nous coûte le traitement d'une déclaration de revenus? Dans, dans les deux cas, je pense que c'est pas c'est pas à l'honneur des deux agences. Là,
0: de... Ouais, mais je me souviens aussi que dans le rapport Robillard, il y avait des questions euh, sérieuses posées sur euh, l'efficience de, de Revenu Québec. Hein. On disait, euh, la commission a porté une attention particulière sur l'évaluation que l'on peut faire de l'efficacité euh, des activités de Revenu Québec comparativement aux activités de l'Agence du revenu du Canada. Donc, on trouvait que Revenu Québec était euh, pas efficient. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles ce rapport-là concluait à la nécessité de transférer la gestion des, des déclarations d'impôts à Ottawa.
2: Et Revenu Québec, qui par ailleurs s'était permis de, de réagir euh, publiquement en ouais. disant bon ben la, la commissaire Robillard avait un petit peu bâclé son travail, elle n'avait pas pris en compte un paquet d'affaires. Euh, bon Je rentrais pas dans, dans les détails, mais c'est un peu ça donc notre objectif qui était de savoir, ben en même temps, les gens font leurs impôts, c'est intéressant de savoir, on paye pour ça, là, des ben, milliards, de dire combien ça coûte traiter une déclaration d'impôts. Il faut dire tu pas, pas, pas reçu de, 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 de réponse d'Ottawa non plus. Ni une, ni l'autre. Ouais, dans les deux cas, même réponse, on, on me dit qu'on n'a pas cette information-là. Puis, euh, dans le cas de Revenu Canada, même, il dit, puis c'est très, très bien écrit, dans un français impeccable, on sait que tu aimes ça, Antoine, « de la manière que vous avez demandé mmh. », en guillemets. Ça fait Et pourtant moi, j'avais demandé quel est le coût de traitement d'une déclaration de revenus en moyenne, s'il vous plaît. S'il vous pas... plaît, en plus? Bon, je, parce que je suis dit... quelqu'un de <rire> poli, quand même, là. Euh, Puis bon, on n'a pas l'information, donc on pourra pas, euh, on pourra pas fond, dire aux contribuable qui est le plus efficace pour traiter une déclaration de revenus. Et là, j'ai bien essayé. On me disait, ben, vous savez, donnez-moi le coup si la déclaration était produite en papier par la Poste à la bonne vieille manière. Puis je donnez-moi le coup si vous voulez pour une déclaration soumise électroniquement. C'est probablement plus cher sur papier. C'est ben non, exactement. Il y a des frais postaux aussi qui mmh. s'ajoutent, mais pas moyen d'avoir aucune précision peut-être que pendant l'étude la... de
0: des crédits on va peut-être ben poser la question euh... je le suggère,
2: quand le président de l'agence du revenu pis tu ben Ottawa oui. la même chose là, que lorsque ces gens-là doivent se présenter peut-être leur poser la question la plus simple au monde parce que quand on est une entreprise privée c'est une information qui, qui, qui est vraiment centrale. de dire ben, mmh. Si on fabrique, je sais pas moi, là, on est dans la radio. On un parle, téléphone. Si on fabrique un téléphone, ben, là, je vous garantis qu'Apple sait exactement quel est son coût de revient pour chaque téléphone qu'elle produit ben et oui. quel est son profit par appareil aussi. Alors, normalement, c'est comme ça. Puis, à l'époque, parce que je vous rappelle qu'il ne l'avez pas si longtemps, c'était des ministères du revenu. Et ça a été transformé en agence. Pourquoi? Notamment parce qu'on nous disait, il ben, y aura un conseil d'administration, il y aura une meilleure gouvernance, ça sera mieux géré. Et en plus, on voulait avoir la flexibilité de payer, rémunérer plus grassement les cadres, entre autres, et certains professionnels. Et pourtant, bon, malgré toutes ces promesses-là, d'avoir une gestion plus efficace aujourd'hui… on n'ont pas pensé au coût de revient. Ben voilà, je capable d'avoir un coût unitaire sur une déclaration de revenus.
1: Charles, en terminant. Ça va être une bonne question à poser, Monsieur Girard.
2: Absolument. oui.
1: Comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'avoir le coût de revient
2: c'est pas de la bonne gestion. C'est pas de la bonne gestion. Moi, je pense mais... qu'il faut
1: faire un texte
2: avec ce que moi, tu viens de dire, là. J'ai l'impression qu'ils <rire> nous ont vu un peu venir. Euh, ah oui? Ben, c'est parce qu'évidemment, je vous cache pas que mon idée de départ, c'était de dire, ben, moi, j'aimerais ça savoir qui est capable de me faire la déclaration au meilleur coup possible. Mais parce oui? qu'après ça, on sera peut-être où envoyer la déclaration unique. Mais je pense, ouais. pense qu'ils m'ont vu venir. Ah, OK. <rire> en tout cas, les deux t'ont pas répondu. Non.
0: On, on, on continue à suivre ça. Hein. C'est vraiment intéressant. Donc, Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI, merci beaucoup. Merci. Puis merci beaucoup, Charles Cavalier, correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. C'est moi qui te remercie. Très bien. Restez des notes. Après la pause, on parle du Parti libéral avec euh, le président des jeunes libéraux, Stéphane Strill.
2: Là-haut sur la colline.